0: 牵扯出网军产业链的重重内幕，一个无业的博士生林炳书背后的力量到底有多大 ？IP 查不到，诽谤刑度低，民事球场难，言论自由大帽子被无限上纲了吗？给了暗黑网军保护伞了吗？网军的法律责任知多少？恐龙大声说，一次说清楚。恐龙大声说
1: ：“法律你要懂
0: ，国义律师啊！最近那个新闻哈、哦，让我们觉得很害怕，就是高嘉瑜立委被他的这个恐怖情人暴打的新闻。但是我们害怕的原因哈、哦，可能不是我们害怕碰到一个恐怖情人把我们暴打，而是我们怕说哇，原来这个背后的网军力量怎么这么大哈？连那个高大立委哈都会受到这个严重的影响。”那更何况是一般的小老百姓，就是所以说，呃，我们想要先请教一下，为什么现在的法律没有办法规范这个网军用匿名的方式来在网络上面就是攻击某一个人这样子的情况？现在法律上对这件事情的保护到底是如何规定的
1: ？嗯哼，这个高嘉宇委员他被呃男朋友哈、哦、那个实施暴力的。行为了哈，那现在看起来好像可能有出了一般的伤害罪哦，甚至啊怀疑他可能呃握有他的这一些私密的照片哈，有可能散布这一些猥亵物品，还有可能如果有强迫啊高嘉宇做他违反意愿的事情哦，也有可能有妨碍自由等等这些呃，目前爆出来哈。就是比较呃头条的标题之外啊，哦，其实在比较深入的层次哈，大家都会去探究，就是说为什么啊，高嘉宇身为一个立法委员哦，他是一个这么知名哈、这么有影响力，而且他也可以掌握媒体镁光灯的人，竟然在处于这种啊啊、呃、共同。亲密友人的暴力状态下，他却不敢求助于啊、呃、正式的，比如说公权力的管道
0: ，因为他可以透过一个 Line 就跟警察局长讲好，派六个警察来。对，所以我我要讲的，哦、就是其实他是比绝大多数人，嗯、而且他还台大法律系比业對所以，
1: 所以我要讲的，就是说，嗯、其实一定还有第二层的问题，就是说，为什么他会？不敢，我我我我我认为啦哈，我猜的啦哈，应该是不敢去求救。那不敢，哎是
0: 。呃，我想，因为规律是讲的比较保守。<笑>我们先讲说，我们搜集就是各个媒体在报道，其实你已经发现说，大家报道的方向已经在讨论到底林敏书他背后是什么。就是他在现实社会中，他看起来是一个啃老族哈，嗯、就是呃。四几岁了还在念博士班，好，就是一个应该算是鲁蛇一族吧。可是他在网络世界中，感觉哎、欸、是一个网军头子，他可以调动很多的网军的力量，好，而且呢，呃，网军就他很容易掌握住一些只有他知道的资料，所以很怕被公布出来。所以大家一般的讲法是觉得。高家瑜是受到威胁，而且事实上在这几天的媒体也已经讲到，因为你看到林炳书的母亲告别式，就是有哪些人出现，然后包括哦政商界的大佬啊，或者说是呃绿营的立委啊，都帮他。出钱出力做很多事，好，甚至事情发生之后，还有人打电话去跟那个周刊施压嘛。嗯、<哼>所以其实当然我们呃看到很多人说他们谁会用到网军，好，大概是政治人物比较需要啊。嗯、<哼>那所以就是他跟绿营的一些关系，但是我们其实想要问的是说。网军这个呃，以前就是来无影去无踪，你不知道是谁，因为他通常在某些论坛上面是用匿名的方式出现，所以你抓不到他。但是因为高嘉瑜的事件，让这些网军现行了，好，就是哦是有名有姓的人，然后你发现哦，他真实世界中间是。这样一个暴力倾向的人会这个叫妈妈下跪啊，这个就是很很扯啦，就是这样的人，然后他在网络上面的舆论力量居然如此大，因为他们可能，呃，文娟讲一下，他一个人可能控很多很多的账号。所以说，他可以一,一个人呃发新呃发一个新闻，好，这个、新闻也未必真假。然后后面有一大堆人就是来呃一一呼百诺啦，好，就是用这样子的方式来攻击某一些政敌，或者说呃收钱办事的人。那这样子现象已经已经发生了，而且也不止林炳书嘛，因为最近呃杨慧如卡神杨慧如的案子也是一个呃已经。被判刑的案子，所以说、嗯、感觉上来讲，我们因为我们面对着一个新的传播的媒体的方式，过去可能是啊有名有姓的媒体，现在是在网络上面，就是他用各种方式来创造舆论，可能是真的，可能是假的，然后攻击政敌或者那这样子的事情，到底法律上有给我们足够的保护吗？嗯、从高嘉瑜委员的例子看起来好像不太够哦，嗯、不然他不会这么怕嘛？对，嗯，<笑>
1: 对。这个好像这几天新闻开始燃烧，也是呃，很多人去讨论到第二层的问题，就是说，到底林炳书他有什么东西，嗯哦这么 powerful 哈，以至于连一个呃立委的女朋友，她竟然是不敢求助或不敢服逆她的意思哈、哦。那显然就是呃这几天新闻有一点啊、呃，算是调查吧哈，或者说爆料出来的，就是说啊、呃，应该他掌控了呃。在网络言论啊、哦，风向影响力的这一个能力啦，哈、哦，那这个其实后面哈，如果说啊、呃，就刚刚文娟讲到了，就是说，那高委员为什么要这么害怕？是不是就是说，因为对于这一些呃，实质上有在呃，我我们说一四五零好了，或者说呃，他刻意在论坛在网络的言论市场里面去主导力量的这一些人，他其实。呃，法律上的界限哦是很轻微的，也就是说，呃，这个呃，可能因为啊、哦，在民主政治的发展历程中啊，哈、哦，那言论自由被当作是一个非常核心而且重要被啊维护的一个精神价值啊、哦，这个在民主国家里面大概都是这个样子啦，那。言论自由的发展哦，从过往慢慢已经不可能再去做事前审查那到事后，假设言论去侵害别人的，假设名誉啊，假设隐私啊，甚至侵害信用那处罚的机制啊，比如说像我们国家的法律哈，当然就是刑法的妨碍名誉罪章，那顶多啦到了选举罢免法会涉及选举的不死的散布谣言哦，它有比较重的处罚之外哈，那像民意的处罚哦，都是很轻微的啦哦，就是呃一年以下有期徒刑，那绝大部分呢大概就是呃一颗罚金的刑度哈。那民事责任，嗯、呃，这个诽谤人家呢，通常可以取得的赔偿金呢，也都相当有限，因为它并不是一个实质看得到的。生理上的伤害或财产上的损害
0: ，我我这样讲一下好，因为文娟做很久的媒体人，嗯、<哼>好，就是我们在古时候哈，就是、嗯、<哼>呃以前是两大报对不对？嗯、<哼>后来呃三家电视台，后来就是有线电视开放、报禁开放这些哈，嗯、<哼>基本上的媒体、嗯、<哼>我们叫做无无无冕王嘛，嗯、<哼>但是你还是有一些法律责任，就是比如说、嗯、<哼>我们说狗仔最多的一周刊，好，你如果写人家的一些有的没有的事情，除了呃，要面临常常被告上法庭之外，你、嗯、<哼>可能还有民事赔偿的问题，嗯、所以这个可能就是有名有姓的媒体会很担心。
1: 对，所以基本
0: 上，<對>呃，而且大家也都受过一些新闻的训练吧，嗯、<哼>就是说你都要反复查证啊，要有消息来源啊，要平衡报道啊，这些就是说你要以真实为原则才能够报道。嗯、<哼>虽然没有所谓记者证，嗯、<哼>就是说。呃，可是现在的情况完全不一样。现在我们看到说，在这些匿名的论坛里面的账号，因为我们从不管是杨慧如的案子或者林敏书案子，你发现说他们一个人是拥有多重账号，然后呢，这些账号呃，可能你去查他还查不太到，因为他 I P 并没有在台湾，好，所以呢，就是呃，这个这个位置这 I P 的这个账号所有人，他可能之前是。打电动玩具的，但是这一两年可能他被收购了之后，他就开始哎、欸、有目的性的、针对性的针对他的一些政敌来发表一些这个攻击的言论。那可是我们就觉得，呃，他可能是收钱办事。好，你知道，呃，我们就以先讲杨慧如的案子，因为他已经判决了嘛。因为杨慧如是驻日代表谢长廷两千零八年总统竞选团队的网络执行长。好，所以跟谢长廷的关系非常的深他在关西撤侨案中，谢长廷被围剿的时候出手搭救，配合谢长廷当时自称管不到大阪办事处的甩锅说辞嘛，就把罪过推给大阪处。而且呢，就是呃，他当时是率领网军五入公署哈，就是呃，虽然间接造成了这个驻大阪前处长苏启成以死明志嘛，所以。网网杨慧茹她是发给网军工资，然后这个呃，因为当时是发现说她一个人是给一万块，好，然后但可是杨慧茹她自己辩解哈，就说，哎、欸，这本来呢就是呃一个可以颇受公平的事情，她说她只是她只是跟大家一样哈，所以最后呢，这个呃，国律师知道他怎么怎么判的吗？嗯、最后呢就是。呃，被判了六个月的有期徒刑，这样子。嗯,嗯,嗯，虽然说这件事情，应该应该这样说好了，就是侮辱公署罪刑度呢是六个月以下，因为一般法法官量刑不会超过法定最高刑的中间刑期，但是他却被判了最重刑。哦，一方面他不认罪，因为他强调说：“哎，我讲的就是千千万万个网友的讲法。嗯<哼>”我我虽然。就是他说我基于爱国心，好，所以我有组织这样子一个群主，付给这些人工资，让大家跟我说一样的话，但他不觉得他他有罪，所以他不认罪，好，所以呢，法官认为说判决说他藐视公权力，而且饭后态度不佳，所以从重量刑。可是就算从重量刑呢，六个月是不是也还算蛮轻的呀
1: ？对，这个其实文娟讲到。现在我们法治一个很核心的部分，吼，就是说为什么网军的力量会这么 powerful？ 那当然原因就在于言论责任是呃没有那么严格的，也就是说，呃，你诽谤或者侮辱别人，哦，甚至去创造一些假的讯息去流通，哦，当然你有特定的政治目的或商业目的。那现在的法律责任其实都蛮轻的啦，好，那大家会觉得哇，那名誉好像不值钱了、啊、哈？那那是不是把言论责任加重？好，那或者说进行管制？哦，这个是一个方向呢？这个真的是有一点恶律背反两难了、啊、哈？理论上，当然你破坏人家名誉，哦，西方人说名誉是人的第二生命嘛哈，所以破坏人家名誉，其实你说真的没有什么吗？那其实哈，最有名的一个案子哈，真的判去被关的哈，就是陈水扁这个其实，在早期民主政治发展的历史哈，陈水扁哈在党外时期啊，这个是很早期的，呃，大概在戒严时期的一个刑事案件哦。这个应该大家如果早期有呃，随着台湾的这个民主历史成长的经验，大概都知道这个案子哈。那呃。那时候有一个杂志叫《蓬莱岛杂志》啊，那他们就当时啊，王生的爱徒吧，就是那个冯富祥，他就写了一本书啊。那当然啊，就是党外的这些，就是今天的民进党的一些呃，就是争取民主的人呐，哈，他们当然就是要去嘲讽这个冯富祥的学术能力是不好的，所以呢，他就把他那本书哈，就找了呃学术。性的哈同一个领域的教授去给他鉴定，就就发现好像百分之九十几哈、哦、都跟原著哈、哦、是一模一样，所以呢，他在蓬莱岛杂志就去做一篇报道，就是说这个冯务祥呢他的著作呢是以翻译代替著作，<笑>那结果就是这几个字哦，冯务祥就去告啊蓬莱岛杂志当时啊、哦、的社长总编还有那一篇文章的编辑就是黄天福。陈水扁和李义阳，好，这个是很有名的案子，大家如果 Google 一下，维基百科都有。那后来呢？啊，当然那是党国一体的时代了，那台北地院当然很配合的，就把陈水扁判了。那这三个人就真的入监去服刑。那后来呢？大家都把啊这个言论责任哦，当作是一种什么破害的工具的一种一种一種,一种意向。那连带的呢，随着台湾民主化的发展，所以就会越来越有一种趋势啊，或者说声音，就是说，其实言论责任呢，是不是应该这么严格？第一个，第二个，由谁来管制？好、哦、像比如说像彭爱达案，以翻译代替著作，这是不是一种妨害名誉？是不是一种诽谤？好、哦，这其实看什么角度啦，对不对？某某些人可能会觉得。你作为一个学术的工作者，那就你的研究发展、你的论文来品评论这个、这个、这个讨论的话，啊、呃，可能批评的语词比较极端一点啦。这样到底算不算诽谤？你可能很多人三个人可能有四种意见，对不对？那适不适合由法官来判断？就是这样一个背景下，其实哈，呃，也也许讲这个案子，大家觉得哦，那我们是不是偏绿的？不是这样子的意思。其实，在美国也发生一样的故事，确立了一个言论责任，其实不能够正义来加强它。这个也是一个言论自由史上哈美国法啦，哈一个最有名的案子，就是苏利文案哈，就是呃《New York Times v. Sullivan》哈。苏利文是谁啊？苏利文哦是警察局长。那当时哈，其实发生这个这个案子是什么？就《纽约时报》哈，他登了一篇报道。他去报道哈，那个学生运动啊，好，那时候在争取黑人民权，好，那学生运动哦，他就集结上大学的校园，这个警察局长，好，就就呃维持秩序嘛，然后驱散他们。在那个年代哈，其实美国政府跟以前我们的政府啊，也没有差很多啦，哈，他们也是非常粗暴的在执法，而且他们也认为遵守法律哈，可以呃用任何的手段。所以当然就打伤很多学生啊，哈，那弄伤很多人。那后来呢，《纽约时报》就登了一个头版的广告，就说当天呢，这些学生他可能只是呢手牵着手一起唱，哈，什么哪一首啊？哦，呃、欸，有一首就是说进行曲，哈。然后他们为了争取的就是一个啊民权的活动，啊。那结果这个警察局长就很生气，啊，就说《纽约时报》，你做不死的报道。所以我就告你，哈、哦，妨害我的名誉，因为他的报道就是这个苏立文呢，带着警察来打这些，好、哦、示威的人。的人对，嗯、那其实，在州的法院的阶段呢，就跟我们的台北立院一样，一审、二审，他那时候球场五十万美金，五十万美金，我们今天来看都很多咯，那更不要说这个好像是一九六几年的案子，那是一个天价哦。如果这个案成立的话，哇，《纽约时报》大概就要倒台了。那一直上诉到联邦最高法院，哦，就是那个美国我们叫九个大怪老子吧，就是 The Supreme Court。那结果哈，他们就做了后影响后来言论自由发展最终的一个判决哦，就是这个案最后联邦最高法院就推翻州最高法院的判断，他就说，除非啊，这个讲话的人，当然《纽约时报》是一个报道者，讲话的人他他创了一个公式啊，好。这个后来我们就叫做真实恶意，这个是现在法律责任的限那后来台湾的大法官也把这个公司 copy 进来，在我们的大法官解释叫五百零九号啊。这些东西哈，经过在我们读研究所那个阶段哦，都是一个理论，但是经过二十年的民主的发展，还有法院的寄受，再加上大法官解释，整个全盘引入哈。现在台湾司法的操作也是这样操作。我跟我讲那个公式，基本上它的英文的本意就是这样，就是说，除非讲话的人，你对于报道或说话的内容，你几乎可以确定这就是假的，这是无中生有的。但是你认为，即使是无中生有的，我也不在乎，我还是要讲。那你讲出来就妨害到别人的名誉的话。的情况下，你才负责任。好
0: ，我能够理解国律师在说，就是说啊，因为我们就是虽然不赞成你的话，但是我事实赞同你说话的<笑>对对对，这是法律面，面是一个言法律面。论自由，为什么法律会这样对对对对这样进行的一个原理嘛？哈<对>。不过，为什么我们要把这个事情特别提出来？因为文娟是学新闻嘛，是我们讲说，哎。包括《纽约时报》，或者是我们是哎、uh huh. 欸，就是呃，非常有信誉的媒体人哈， uh huh. 就是有责任感的媒体人，我们当然会做一些查证。可是网军完全是另外一回事。Uh huh. 第一个，他匿名第二个呢，就是你可以看出来，就是以呃，我们讲林炳书的例子就可以知道哈，就是你看他现实生活中是这样子一个有暴力倾向的人，他、uh huh. 为什么要成立这个网军呢？他也是要有有点像说，我有一群大黄蜂。好，就说来，我现在就叫大黄蜂去攻击那个目标，那群大黄蜂就嗡嗡嗡嗡嗡就去去去攻击那个目标。就是他他在现实生活中如何用暴力去揍他的这个女朋友，或者是叫他的父母下跪这些事情，他在网络上也是一样。就是你可以看出来，他就是觉得我就是拳头大，来来做这件事情。所以说，那我们在。管理这个网军哈，那我我这样讲好了，不止台湾哈，比如说中国大陆，当然它是一个集权的地方嘛哈，所以说他们面对微博或者说抖音这些地方，它就很简单，那就是审查制，嗯、<哼>就是说呃，反正呢呃，我觉得不满意的东西就不可能出现，好、嗯嗯，这当然我们是民主好，我们不可能这么做，可是我也想要知道说，那那这样子网军就已经有这么天大的一个力量在，而且。背后操纵的人可能是这些心术不正的人，<对>而且也很可能是拿钱办事的人。<对>那我们还要让这样子的势力继续扩大吗？<对>那我们的法律现在能够管的范畴这么小，就算是杨慧茹的案子好，我们再讲一次哈，因为这是有判决书的案子哈，<笑>就是因为呢，呃，检方是指控杨慧茹利用网军霸凌污蔑，好，就是驻大阪办事处，然后呃，因为。这个包括杨慧如跟蔡福明被诉五入公署罪，两个人各判刑六个月，这是罪名最高刑度。好，然后呢，因为这个台北地方法院还判决说，杨慧如是网军业主，因为呢，网军都是向养女请款，哦，所以认定呢，他们有犯意联络行为分担。好，然后呢，杨慧如这边的辩称是说，第一个他觉得外交部驻大阪办事处不是公署，不过。判决书是认为说按，按照这个大阪办事处依驻外机构组织通则规定，是我国设置的驻外机构，然后所以说呢，他他就是认为这件事情无路公公署罪是成立的。判决书最重要一点是说，网络贴文哈提到日本政府判船只接送中国派大型巴士接送驻日代表处。跟住大阪办事处不互相立的这些网文呢，经过南投地院认定是谣言，所以他说：“哎、欸，你们这些网军发布的东西是谣言，所以才有五路公署罪嘛。”嗯、所以这，这这这个关键是第一个，呃，就像刚刚国义律师说的，这个事情就是妨碍名誉或者是五路官署，嗯、一个是要有人，对不对？要有人、嗯、人来告，好。<对>第二个呢，就是要有实质而已。<对>就是说，哎、欸，你确定这是谣言，<对>你还去。扩散对好对，那就这两个都成立的情况之下，最高也就六个月，应该也可以一颗罚金，对不对？又一颗罚金额，好，他可能给网军的钱哦，都就就就一堆网军嘛，一个一万块，所以他背后是我们常常讲说网军，因为说实在他一定有目的嘛，目的大概是政治，这这也没有什么好避讳，就是因为政治人物有这需求，攻击政敌，这就跟。发传单的意思是一样的，嗯嗯嗯嗯、所以说他现在网络上有这么方便、嗯嗯、又这么容易的方法，所以你才会发现哦，这些网军投资他已经做大到这个地步了嘛，应该是这这样说。所以我们应该要怎么看待这件事？如果只是单纯用言论自由的大帽子，<笑>我觉得好像没有太就是因为他这样讲好了，我们讲说呃，就像中国大陆有小粉小粉红嘛，哈，你会看到好奇怪哦，就是。呃，我我用小 S 来讲好了，就是小 S 的微博下面，你会或者你会发现有一大堆人拼命在骂小 S， 但是我相信，在整个中国大陆的那些观众中喜欢小 S 的人应该还是大多数，讨厌他的小粉红是一小撮人，但是这些人他的 noise 是非常的大，就跟绿色的 PPP 上面的这些绿色的网军的意思是一样的，就说呃，其实我们。喜欢偶像的这些粉丝也会很熟，就说他可能你知道，鹿晗曾经拿到那个金世世界纪录哦，为什么？因为他可能喜欢他的人就这么一撮人，但是这一撮人很勤劳啊，他们一直拼命的帮他刷刷，一直帮他 p 文，给他按好评，所以这个就叫做水军网军就是这样玩，就是这群人是有组织的、有纪律的，而且有策略的来做这些事情。有一个人发主的东西，然后一堆人去。呃，一个带风向，一堆人去暗赞、分享，就所以说，他们现在有很多呃口碑行销公司、政治公安公司都有在做这件事情，<對>所以现在已经变成是这样状况了。而且就跟杨慧茹做的事情一样嘛，<對>就说、是：“哎，我查得到你是事实上你就是有拿钱去请人办这件事情，所以你就是业主，<對>所以就是责任是由你来负。<對>”那那我们讲说：“哎，他才六个月，一颗罚金，嗯嗯嗯嗯可是如。”苏苏启程的家属，能不能拿这个判决说，就是你，害死我，我我我们家先生，我可不可以求名事求偿
1: ？对，这个其实我刚刚讲的哈，并不是说言论自由就是无限的、嗯、啊优于其他的价值，绝对不是这样。我要讲的是说哈，今天言论责任哈会被在法律上评价的，其实是偏轻微。的一个历史的缘由啦，那它当然是跟着民主政治的发展，还有一点就是对抗威权的一个历史进展哦，所以才会我我要讲的就是说那个历史轨迹是这样来的，所以在呃刚开始脱离威权控制的阶段，言论自由大概会非常的被啊呃推崇，或者说总是会认为就是说大家都不应该去审查，大家。都应该让各种甚至偏激的哦，甚至可能是假的言论在市场上面流窜哦，这是一种观点呐哈。但是呢，这些的想法，我完全同意一件事情，就是说是在网络还没有出来的世界。
0: 对，所以我我刚刚问题是说刑法不怎么重嘛、啊，<笑>对不对？对，非常的轻。民事可不可以求长
1: ？可以求长，但是民事有一个比较核心的地方哈，哦、就是说。民事球场的构成要件哈，我们是要组成的条件好了啦。<對>白话来说，它是非常抽象哈。民事请求的条件就是，嗯、呃，其实也是诽谤了哈，但是它就是故意过失、不法侵害他人的权利。那当然就是故意啦，或者不小心哈，说了假的消息，让你的名誉受损。那最难的地方哈，你说是不是害死人？说一个假的话，就
0: 因为这件事情，对，自杀了，这样死了，这样。
1: 但是那个原因跟结果的关联性，嗯，有没有那么密切的关？那还
0: 是要看法官他怎么判就对了，就是通常，通常还是轻证的问题。通常，除非
1: 法律有规定，否则呢，你说创造一个言论，嗯，跟比如说人去自杀，嗯，的结果，这个要去建构这个因果关系。其实并没有那么容易。可是
0: 我觉得大部分的网友啊，主要是本名的都很熟啦，你知道都很怕怕， uh huh. 就是其实。不止这个苏启辰的案子，像韩国啊，或者说以前阮玲玉不是说人言可畏吗？韩国有好多忧郁症的女星，对不对？也是因为那些网友恶意的留言受不了自杀呀，或者说其实台湾也有嘛。那就是他就讲，哎，那你在这下面留言的这些恶意留言的网友，你有没有责任？对啊，那就是说，哎，我我我们好像有人说，哎，我要呃被被。急对不对？<笑>就是所以这些言上的网友都都很害怕，大家都通通都撤回了这样子。现在就是说，大家用法律吓一吓大家这样。现在就是说
1: 言论自由，嗯、这个这个其实文娟谈的是一个非常好的，
0: 嗯，这
1: 个以前我们在学宪法哈，违宪审查一个，这个是应该是没有答案的一个 issue 啦，就是说、嗯、到底是每一个人都可以自由地表现自己的想法，言论自由的保护要。比较优先呢、啊，还是每一个人的名誉要免于被别人诽谤或者可能攻击的保护来的优先呢、啊？我
0: 我现在在想说，<笑>好像感觉这是一个正在发展中的议题，所以還这是没有答案的啦，就是很难讲。一直在发展。
1: <對>那、嗯、那我刚刚讲的就是说，嗯，因为政府政治制度的一种民主化，所以在有一段期间，嗯，大家追求言论自由可能是特别。特别 inspiring， 特别特别有有动机所以在那某一个时期，个人的名誉权，尤其公众人物、政治人物，他一定会被压缩的很惨。那当网络世界跑出来之后，尤其是从 iPhone 开始有了之后，大家几乎都活在网络的世界一半的时间。那这个时候，是不是言论自由还那么优先于好每一个人的名誉权保障，或者说？其实现在言论自由嘛，某程度可能已经没有那么自由了。其实，搞不好是被 control 的。
0: 我我这样讲好了，大家应该要晓得，网军的力量之所以可怕，是他虽然可能在言论市场中他只占十分之一，但是他在这一个事件里面评论的强度，他会超过百分之九十。然后再加上他用那种很凶狠跟恶意的这种语言，他打击那个相关的人的打击度，可能就又可以十倍。就比如说，哎，这个人哈，我们我们讲一个女明星，可能说，哎，她就是。有点胖，这样子，那那有一点胖，可能他的对手为了让他不不能继续演这个女主角，就一直说啊，这个这你简直就是这个呃耻辱啊，说什么你看起来虎背熊腰啊什么的，<對>就是当你你你的心态，你知道呃，尤其网被网络霸凌的人，他就会你哪一个东西痛，他就用这个东西去戳你嘛，啊，那更何况像高嘉瑜委员的情况，可能他更害怕，因为他。他就是靠形象才选上对不对？嗯、如果说这个被风向扭转了，哈<对>，丞相起风了，扭转了，那他就<笑>下次他就不用选了，对不对？对所以
1: ，所以，我其实从我以前在当法官的时候，我有一早就一 sense 到这个问题了，就是说，呃，其实现在已经民主化了，哈。那你说媒体百花齐放，那现在不止媒体啦，几乎每一个人都是媒体，哈，都是自媒体，嗯、<笑>自己只要。呃，做一个部落格，或者说自己弄一个啊，直播，自己都变成一个主播了哈。那在这种年代之下，哦，是不是还是要遵循着过往我们这一套？哦，刚我说的真实恶意原则，透过五零九号，现在去解释哈，刑法三百一十条、三百一十一条或民事的侵害名誉的赔偿责任
0: ，有真实恶意，就比如说公然侮辱这样子，比如说。我记得那个鸡排妹嘛，就是不是有说、嗯、说她是黑菊，就是就是又很难听的话，啊、这个就是很很清楚，就是会那那捂住问题,問題啊，对对对，捂住这
1: 跟这个比较没有那么那么那么同一个平台，嗯、因为捂住平纯粹就是让人家呃，就是用一种呃。贬义的话嘛，那那纯粹是情感上的，情绪性的。那侮辱的
0: 法律责任有比较高吗？就是比较轻，比较轻，<清>反正比较轻
1: ，更轻更轻，更<清>只能罚金。
0: 诽<笑>谤就是比较诽谤
1: ，因为因为等于你去 create 一个假的东西，嗯、比如说啊，我听说谁跟谁有什么绯闻，哈、嗯嗯哦，这个其实是会影响到他生活或者说他的名誉，对，他是意图之啊，意图散布于众而只在传述。哦，这个足以毁损他的名誉。还有一
0: 件事情哦，也许这个事情是真实的，
1: 嗯哼
0: 。但是你去传播，你也是有责任的
1: 。对，如果比
0: 如说他洗澡了，没错，他有一张很丑的一张照片，就是你拿去传播这件事情，也是有法律责任的有、啊。有啊
1: ，有啊，有啊，有啊。就是说，如果你传播的东西是真的，但是这一件事情是根本跟呃公共利益没有关，纯粹是人家的隐私，嗯、哦，是一种私德的话。那你你这样散步还是不被允许的，还是会被妨碍名誉。就
0: 说哎、欸，可能我在呃这个呃抠鼻涕这样子，这张照片被传播出去，虽然是真的，但是也不可以这样子，是这样子嘛？對對對嗯，
1: 对对对，因为他如果就刑法的构成要件来说了哈，他诽谤罪就是说啊、呃，你就是创造一个假的东西去传播嘛，那这个当然会被处罚，一年以下有期徒刑。但是呢，如果你能够证明你讲的东西是真的，就是说后来真相大白，哦，那就那就不罚。好，这个是三百一十条第三项啊。那但是呢，例外又有例外哦、喔。如果你讲的东西即使是真的哈、喔，那他法条叫做涉于私德而与公共利益无关，就是说，其实这个核心是隐私啦，隐私权啦。那你说侵害隐私权，在刑法上的处罚就是变成好像有一点妨碍人家的秘密啊，比如说。比如說,说某某人啊不举，哦，那 maybe 是真的啊，可是这是人家房闺房的事情啊，干你干干轻底事啊，哦，那可能即使你能够证明他真的是性功能有障碍，但是可能这又会成立诽谤
0: ，哎<对>，
1: 那嗯，对对对
0: ，所以我觉得现在的关键就是说。网络上确实有一群人是靠这个为生，甚至获得很大的利益嘛。嗯、<哼>就是他可以变成呃，本来是啃老族，突然之间变成住在那个饭店的顶楼啊，嗯、<哼>然后又又有这么多的政商人物都得要买他的账啊。对，这个表示有一群人靠着这样生态链获得肥滋滋的。嗯、<哼>那这样的情况，我们法律没有办法去遏制，对不对？感觉是这个样子。对，嗯
1: 、就就是延延续我刚刚讲的哈，嗯、其实我以前在。呃，法院服务的时候，我就有深刻的感觉，就是说，名誉真的这么不值钱吗？嗯、也就是说，对于名誉侵害的处罚，当然我们都希望，呃，言论自由，然后市场竞争，哈，大家在乱七八糟的言论当中，真理越辩越明，这个是理想上，而且法哲学上，哈、哦，希望推翻权威，哈、哦，那让所有呃普罗大众的声音可以自由交流，可是呢？呃，其实我自己也有一个困惑，就是说，如果说言论的责任如此的轻微，那事实上相对的就会鼓励哦，去创造不实言论的这一个成本是过低的
0: 。Rate, 的对，没错
1: 啊，没错啊，嗯、没错啊。尤其他背后如果有政治性的目的，有商业性的目的，其实他他<对>可能付出很低的代价，就换得他一个很庞大的利益。对对对，对对嗯、所以是不是还？适合按照传统的，那我来讲一个东西，就是说，嗯、其实言论不是在每一个场合都是轻微的哦。嗯，至少就现行的制定法，有一些东西，如果比如说我我们说，除了刑法处罚妨碍别人的名誉，如果你进入到选举期间，你放不实的话，好，那事后证明这个不实的话跟比如说落选是有关联性的话。哦、我们都知道有什么意图使人不当选，嗯，这个就是造谣生事嘛，哦，这个罪就比较重哦。嗯、那更核心的，比如说，当你的谣言涉及国家安全，这个中外皆然哦。最有名的一个例子哈、哦，就是在伊拉克战争的时候，又是《纽约时报》那当时啊，伊拉克战争期间啊，关于伊拉克美军。好、哦，部队的调动资讯啊，结果部队调动的前一天，《纽约时报》就把这个消息登出来那美国政府当然跳起来啦、啊，到底是谁泄密？这个其实是非常重要、重大的罪行啊！哦，因为这个是两军在对峙啊，这个你泄露了军机啊，这不是害死所有前线的这个这个这个将、這個、士吗？所以呢，那个纽约州的检察官呢？就把《纽约时报》的那个记者啊，就把他抓来。你要告诉我，到底是谁泄露这个军机给你？那这个记者，女记者啊，叫 Judith Miller 啊，这个非常有名的一个案子。当时啊，最大的争议就是，她也是拿一个哦，我是《纽约时报》的记者，我是新闻自由，那我要保护什么？我要保护消息来源。我不讲，开玩笑、啊。When it comes to the national security， 当这个涉及国家安全，或者说这是战争、两军对峙，这个后来竟然、啊，但当然他们还经过大陪审团，就把他关起来
0: 。是，所以说我们应该要。来说没有东西可以无限上纲，当然，当然，所以说言论自由就是有合理的界限。对对
1: 对，當,当他
0: 遇到这个国家安全，<對>或者说侵害别人的这个生命财产，<對>这些东西都是必须法律的一个界限在。对，那所以说现在看起来好像對對對、哦、我们没有办法用现行的法律来针对这些专门以恶意诋毁政敌，<對>或者说就是获得不当利益的这群网军，<對>就是组织化的这群人来。就是也有学者说要用组织犯罪来<笑>来,來辦他们，<笑>可是感觉国律师也是觉得有点难，对不对？欸、
1: 不容易。我应该是这样想了，嗯、就是说现在的言论责任体系哈，法的体系，其实没有办法应对目前网络言论的发展。还有像这种带风向造成的商业利益，嗯、可能商业利益的损害，或者说这种恶意攻击，它可能是有商业目的或政治目的,的。所以，是
0: 不是用民事来求偿？也许这这个部分，可能因为我是用那个《一周刊》他们的例子，对，当年那《一周刊》法务部的呃法务室是很忙很忙，因为几乎<笑>你要这样讲好了，就是你要勇敢的去告。好，就是你至少告的话，就像明嘴他们一天到晚跑法院嘛，他至少时间成本啊，还有律师的成本，对不对？这当然是他的成本啊，对不对？不过
1: 不过，我是觉得哈，因为现在嗯呃执法的部门啊，比如说像法院体系哈，因为现在也大家都是在民主化之后的台湾成长的，现在法官的中间也都是这样子。那大家有民主的这个信仰，嗯，基本上对言论责任哈都不会苛求。那我倒觉得哈。如何对于这一种特别特殊性的目的，或者说它背后可能影响好、哦、特别重大的，其实应该要有特别的立法其
0: 实实名制也许就是你要这样子匿名的东西，就是会会比较像是与佛地魔共舞，这<笑><笑>因为它太太容易造假，太容易去。就是不对称了，对,啊、对，对啊、所以这对、啊、这件事情应该说每个平台他自己也要面对他自己的责任，就是道呃除了法律责任之外，也有道德的责任。对，所以你确实因为这样的没有规好好规范，嗯、害死了很多人，造成了网络霸凌现象的扩大，嗯、而且造成了恶意的势力扩大。嗯哼,哼,哼，这件事情就应该这个平台有有有权利的人，<笑>有权利的人他要去检讨自己。这个<对>这个是可以思考的方向啦，就是从公司治理的角度。
1: 对对对，对这其实哈、哦，呃，过去曾经有一个类似的立法，嗯、就是说，呃，在网络色情要抑制的这一个时期啊，哈，就有曾经有一个立法，就是说，嗯、<笑>你这个平台啊，好，或者说你的伺服器或者你的公司哈、啊，如果你让它上架的是一个，比如说梅和啊、呃、性性交易的，
0: 嗯
1: 、那你那个提供平台的人要。连带责任，就让你登的广告是一个，比如说就是一个啊隐晦的啦，就是什么呵呵要提供性交易机会的，好、哦，如果啦哈性交易合不合法，这是另外一个议题了，<對>在性交易不合法的时候，哦，就变成那个平台。啊、哦，就就有人是倡议啦，应该要去连带负责啦。是
0: ，就像 N 号房嘛，对
1: 不对？哈<笑>、哦，就是是啊，是啊。你
0: 现在你只是抖内核，可是你助长这件坏事，所以你也是有责任。对对
1: 对，这个这个讲下去，当然就是会可以再讨论到，就是说这这这个责任面哦，到底是叫他赔钱就好，还是说有没有严重到让他们去关？<笑><是>哦，这个就是就是法律责任的这个呃值跟量的问题啦，对不對,对？
0: 但是说实在，我觉得，嗯、呃，就是弄笛人、吹笛人，就是那个可以操纵大黄蜂的人、哦、嗯嗯你要小心，就是最终这个黄蜂可能换个人就回回事<對 S 2>、哦。其实你用这个佛跟佛地魔共舞是一件非常非常危险的事情我想，
1: 但高伟元应该就是陷于这种困境我我们猜的啦，嗯、是<笑>就是饮鸩止渴嘛，<笑>就是说。就是终究哈、哦，这个如果是不可控的时候，就会回头反思掉，<对>呃，造成自己的威胁了
0: 。嗯、是，所以我觉得有的时候用，嗯，你知道我们喜欢讲它是套利空间，也喜欢讲是陈述效果，嗯哼，然后但是。什么东西是这样子扩大呢？<笑>就是杠杠杆跟去杠杆的力量，其实，在言论上面也是一样，也
1: 是一样，也是一样的。所
0: 以，呃，也许透过这些事情，我们讲网军现形记，我们不管是从法律面的学习，或者是从传播理论上的学习，也会就是醒悟了。对，哎，你看到的真相不是真正的真相。真的
1: 是这样，真的是这样。那那我我也完全同意了，就是说，目前的法律体系和目前。法院在科追究这些啊，创造啊这个呃有有特定目的的这些言论的人，当他造成损害的时候，或者他呃泼别人脏水的时候，他负担的成本真的是过轻。那到目前为止，好像没有一些明确的制定法可以有。比较好的方式，
0: 那就希望加重
1: 它的成本。国
0: 律是你们站在正义这一方
1: ，赶<笑><是>快替受害者
0: 来争争<笑>一些权益回来，是是是对，让这些作恶的人付出代价。对对对，好， <Okay> 今天非常谢谢国律师，也谢谢听众朋友的收听哦。记得我们恐龙大声说有 FB 哈，如果大家想要听什么，或者其实平常要跟国律师聊天很贵，所以大家有任何问题呢，都欢迎跟我们互动哦。谢谢您的收听。我们下一次空中再会了，拜拜。拜
1: 拜